0: dans l'actualité je vous disais qu'il y a beaucoup de choses et du nouveau hier dans une parce que carrément été une saga dans les dernières années au niveau au niveau militaire celle du remplacement de la flotte d'avions de chasse canadiens on se souvient que bon on devait se diriger vers des, des, des F35 finalement on a tout remis ça sur la table pour euh, bon essayer d'avoir le meilleur prix de voir est-ce a des modèles concurrents qui pourraient être intéressants on sait que ce sera probablement le plus gros contrat de l'histoire de l'armée canadienne alors un contrat qui pourrait atteindre 19 milliards de dollars dans le but de changer euh, faire l'acquisition de 88 chasseurs euh, évolués puis évidemment euh, ben c'est 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 pas donné ce genre d'avion de chasse là alors les choses doivent être bien faites et on a appris donc hier que c'est une euh, bon on poursuit ces procédures quatre entreprises qui sont toujours en liste pour remplacer euh, les CF18 et hier dans un communiqué le gouvernement canadien qui euh, euh, bon euh, a communiqué une demande de proposition officielle à quatre compagnies. Alors, Saab avec son Gripen, donc un avion de chasse, le Airbus avec l'Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin avec le fameux F-35 et euh, Boeing avec des CF-18 Super Hornet. Alors, la nouvelle génération, si on peut dire, euh, d'avions de chasse qui sont plus vieillissants. Euh, Contra, donc, je vous disais, qui peut atteindre 19 milliards de dollars. Choix qui devra être final en 2022. Alors, ça arrive quand même. Investissement euh, qui devra se compléter là, avec la livraison d'un premier chasseur en 2022. 2025 et on souhaite que la flotte soit complètement remplacée d'ici 2032. Puis on sait que pour attendre ce délai-là, on est allé chercher des CF-18, de, en fait, des F-18, parce que le C, on l'ajoutera lorsqu'ils seront au, au Canada, mais les F-18 australiens usagés. Euh, Est-ce que ce sera un bon achat sur le long terme? Euh, faudra voir pour analyser ces, ces étapes-là, parce qu'il faut dire que le, le début de ces procédures qui, ce qu'on peut dire, ont mal tourné, c'était fait sous le gouvernement euh, conservateur. On se rend compte que c'est un contrat qui a été quand même très, très compliqué. Euh, on Notre prochaine invité, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, et euh, un passé euh, militaire, puisqu'en 87, euh, il euh, joint les rangs du régiment de la Chaudière, Unité de réserve des Forces armées canadiennes. Donc, il a été le commandant entre 2003 et 2007, devenu lieutenant-colonel pendant 22 ans de service militaire effectué des missions opérationnelles, entre autres à Goose bay au Labrador, pour l'OTAN et à Chypre pour les Nations Unies, diplômé du Collège d'État-major de Kingston. Alors, un côté politique, oui, mais connaît très bien le milieu militaire. On rejoint Pierre Paulus. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à euh, vous Donc, euh, on voit bien que ce ce, 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 ce contrôle là a été, euh, a été très compliqué à, à, travers, euh, à travers le temps. Euh, c'est une, une nouvelle étape. Est-ce que vous pensez que ça s'en va dans la bonne direction?
1: Écoutez, c'est un, <rire> un dossier très, très complexe, effectivement, le dossier de, 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 de l'achat de la nouvelle flotte de chasseurs. Mais les gens, il faut comprendre. Premièrement, le F-35, le fameux F-35, le Canada, à l'époque, du gouvernement conservateur, avait décidé de faire partie d'un consortium de développement. Donc, des autres pays... 11 pays total qui étaient ensemble pour développer cet avion-là. Là, Là où, autour des années 2014, il y a eu une une évaluation, une évaluation faite qui a dit que finalement, l'F-35 coûterait beaucoup plus cher que ce qui était prévu. C'est ce qui a créé un problème politique à l'époque.
0: Parce qu'à l'origine, euh, euh, M. Paulus, on voulait vraiment développer un avion de chasse qui allait être quand même à relativement bon prix. Alors, c'est pas effectivement les, 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 le, le, le gouvernement qui a, qui a fait gonfler la facture, la, les compagnies, les ingénieurs ont finalement développé quelque chose qui coûtait beaucoup plus cher.
1: Ben, c'est la complexité de, premièrement, de créer un nouvel appareil, c'est à partir de zéro, de le F-35 qui a été Développé, développé par Lockheed Martin, donc les pays sont mis ensemble, il y a aussi l'aspect industriel, il y a 100 entreprises au Canada qui sont reliées au développement de cet avion-là. Les coûts ont monté, l'évaluation euh, du vérificateur général à l'époque a dit que ça va coûter beaucoup plus cher, donc politiquement, il y a eu un recul à ce moment-là. Par contre, par la suite, les choses ont changé, il y a eu de l'évolution dans le dossier, mais quand on est arrivé à l'élection de 2015, ce qui est arrivé, c'est que M. Trudeau, a fait la promesse durant la campagne 2015 et dit « Le Canada, si je suis premier ministre, n'achètera pas le F-35. » Donc, une euh, prise de position politique ferme de Justin Trudeau lors de la campagne électorale a fait en sorte, d'après les élections, M. Trudeau a gagné le gouvernement, et a été pris avec le fait d'avoir promis de pas acheter le F-35, alors que probablement, à en, en bout de piste, c'est l'avion qu'il faut avoir. Mais ça, c'est ce qui fait que là, ça a traîné depuis quatre ans. Quatre euh. ans de temps. qu'au lieu d'ouvrir un processus et de commencer immédiatement le, la, la compétition pour régler le dossier, ça a traîné, traîné, traîné. Et là, trois mois avant l'élection d'octobre, ben, le gouvernement. Ça on commence un processus, sachant mais, très bien qu'il n'y aura pas de nouvelles avant les élections.
0: Mais pensez-vous qu'on se dirige directement vers le F-35? Pensez-vous que tout ce processus-là va nous amener encore une fois vers le F-35?
1: On a vu clairement que tout a été très, très ficoté dans le fond pour revenir. Premièrement, le ministre de la Défense a réaffirmé l'an dernier que le F-35 pourrait faire partie de la compétition. Après ça, là, le 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 fond le, le guide pour faire la sélection de l'avion, il y a plusieurs clauses qui démontrent que finalement, probablement que la F-35 va être l'avion qui va être sélectionné, mais là, M. Trudeau, d'un point de vue politique, euh, veut se protéger, donc c'est pour ça que ça a duré quatre ans. Et pendant ce temps-là, comme vous avez mentionné d'entrée de jeu, on a acheté, le Canada a acheté des appareils euh, F-18 australiens, qui, je constate, j'ai appelé des bazous, euh, tout simplement pour... Parce qu'on avait... C'est tellement complexe. Durant le temps que ça a appris à attendre pour partir de la compétition, pour éviter d'avoir la F-35. Le gouvernement Trudeau a fait à croire qu'on avait un problème de capacité. On a commencé à vouloir acheter 18 Super Hornets. Finalement, une chicane a commencé avec Boeing. Par la suite, lorsque le gouvernement a dit qu'on a besoin d'avions, on s'est tourné vers l'Australie. On achète 20 bazos australiens, qui sont aussi vieux, sinon plus vieux que nos F-18, qu'on doit changer. Là, on se ramasse... Qu'on arrive maintenant à trois mois d'élection. Bon, ben là, maintenant, on est prêt. On va faire l'appel la d'offres. Les compagnies, vous soumissionner. Puis, on va avoir la réponse après les élections. Donc, c'est un jeu politique, vraiment, là, qui, au bout ah, encore une fois, ben, c'est les citoyen qui paye le prix pour ça et surtout J les forces aériennes.
0: J'ai vu... Euh, le, bon, on voit qu'il y a une certaine course, évidemment, parce que c'est un contrat qui est très lucratif, on le comprend. J'ai vu le, le spectacle aérien de Toronto l'an dernier qui était commandité par l'Eurofighter Typhoon. Donc, le commanditaire, c'est un jet... Évidemment, le monsieur, madame, tout le monde qui sont là, ils peuvent pas en acheter. Là, Alors, on comprend très bien que c'est pour euh, bon avoir de la visibilité, essayer d'influencer un peu euh, le spectacle aérien de, de Bagotville. Euh, il y a quelques semaines, on a vu le F-35 pour une, une première fois faire sa démonstration en vol. On voit que c'est un appareil absolument extraordinaire qui fait des capacités, des capacités de fou. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, monsieur Paulus, une, un appareil aussi évolué euh, dans la mesure où on fait face à des. ce qu'on fait face à une menace assez importante pour avoir besoin d'avions qui ont ce. ce
1: c'est toujours la question que les gens vont demander. Pourquoi le Canada a besoin d'avions aussi sophistiqués? Mais il ne faut pas oublier qu'il aujourd'hui, on est en 2019. Il faut voir un avion qui va être bon pour 25-30 ans. Donc, les technologies et surtout l'interopérabilité avec nos, nos alliés euh, du Five Eyes, surtout les Américains. Lorsqu'on parle de, de défense du territoire canadien, on travaille toujours en collaboration avec les Américains. Donc, on a la protection du nord à partant de l'Alaska. Écoutez, les Américains ont 100 F-35 de stationnés en Alaska pour l'intervention, les Russes, les Chinois, peu importe qui qui veulent venir faire un tour au Canada. Donc, nous, les Canadiens, on doit collaborer avec nos partenaires et ça prend des avions qui vont être un, un, ou de la cinquième génération, donc qui vont pouvoir être en interopérabilité avec nos collègues. Donc, c'est une question aussi de avec un horaire avec les, les missions qu'on a à faire également. Il y a des missions au Canada, mais on est appelé souvent à déployer nos avions à l'étranger pour d'autres missions. Donc, encore là, il faut être capable de travailler avec nos collègues et... Ça demande des avions perfectionnés. Aujourd'hui, les missions sont différentes. Euh, le côté aussi furtif, il euh, y a différentes demandes. C'est pour ça euh, qu'on on, on a besoin.
0: Évidemment, M. Paulus, avec le, le, le gouvernement américain actuel, les relations ont été plus tendues, disons, avec le gouvernement américain. Euh, se sont peut-être réchauffés, ça dépend des cas, là, mais avec euh, l'Europe. Dans ce cas-là, est-ce que le, le, bon, le Airbus... Ah, euh, qui a développé l'Eurofighter, le Typhoon, qui est un autre appareil extrêmement évolué. Est-ce que, pourquoi pas pencher vers cette, cet appareil-là dans la mesure où, euh, bon, on a Donald Trump qui est peut-être un peu euh, rébarbatif au gouvernement canadien actuellement?
1: Ben, écoutez, je comprends qu'il peut y avoir certaines... Euh Prodeurs politique actuellement de nos deux pays, mais je crois qu'on doit voir plus loin. C'est pour ça qu'actuellement la compétition, c'est des fonctionnaires qui s'occupent de ça. Il y a des experts dans le milieu qui ont, qui voient finalement choisir le meilleur avion pour l'émission des Forces armées canadiennes. Donc, euh, nos forces aériennes ne doivent pas subir euh, le, le, les contre-coups de, de relations politiques froides. Parce que, comme je disais, cet avion-là, la flotte des 88 avions va être bonne pour les 25-30 prochaines années. Donc, on ne peut pas se permettre une erreur.
0: Et la question du moteur unique, en terminant, parce que je, je pour avoir rencontré quelques pilotes de chasse dans les dernières années, c'est quand même une question qui revient euh, beaucoup euh, sur nos bases aériennes. C'est-à-dire qu'on a un immense territoire à, à, à couvrir. Le F-35 a un seul moteur. Si s'il y en a un qui tombe en panne ben on perd un jet qui vaut 150 euh, millions de dollars. Euh, Est-ce que c'est encore un enjeu ça où on se dit euh, c'est tellement fiable qu'on peut y aller, on peut aller de l'avant avec un appareil qui 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 est, euh, est monomoteur
1: on peut jamais garantir rien. Par contre, j'ai posé la question souvent. Je suis allé à Washington. J'ai rencontré des gens là-bas, des, des, au Nord également. Puis, pour les Américains qui ont à patrouillé également le nord, comme je disais, il y a une flotte de F-35 en Alaska. Ils sont appelés dans le Grand Nord également. Puis, pour eux, c'est pas un enjeu. Euh, les technologies, effectivement, sont très avancées. Puis, ils n'ont pas euh, ils ont pas vraiment un stress là-dessus. Euh, ils ont plus besoin des capacités là, de furtifs euh, de la cinquième génération. Il y a des capacités qui sont euh, propres au F-35, par exemple, que les autres avions n'ont pas. Mais comme je vous dis là-dessus, la décision finale revient aux fonctionnaires qui vont amener le meilleur choix. Mais il reste qu'au niveau politique, on a perdu encore plusieurs années parce que M. Trudeau a voulu... Euh a promis de pas acheter le f 35 et il doit se trouver une façon de, de se cacher de ça.
0: Est-ce que y euh, toujours une situation de... de bon, je sais pas si vous êtes bien au courant ou pas de, de ce dossier-là, mais il semble y avoir un, manquement, un, de, un manque de pilotes euh, de chasse, entre oui. autres, de pilotes en général dans l'armée. Je pense qu'il y a une co concurrence qui est féroce avec l'aviation civile euh, qui offre des conditions de, 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 qui ont été fortement bonifiées dans les dernières années pour les pilotes. Ça devient plus concurrentiel. Je vais aller travailler pour Air Canada sur un avion de ligne plutôt qu'aller travailler dans dans l'armée, avec un salaire beaucoup moindre. Euh, Est-ce que c'est encore une problématique? Est-ce que ce sera ça pour les prochaines années aussi?
1: Il y a cet euh, aspect-là, l'aspect aspect civil, mais également l'aspect de voir des jeunes qui arrivent qui disent, c'est quoi notre, notre aviation? Donc, on voit de, de vieux CF-18 en fin de vie qu'on qu essaie de, de retaper avec des pièces des Australiens puis que le, le concours pour avoir la nouvelle flotte commence pas. Donc, les jeunes ont moins moins d'ambition de devenir pilotes de chasse parce qu'ils voient que ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, la formation, doit c'est pour ça que ça presse d'avoir le nouveau choix, parce qu'on doit former des pilotes sur le nouvel appareil. Puis là, tant, tant ou aussi longtemps qu'on se décide pas, il ben, y a moins de motivation à s'enrôler. Les gens regardent ailleurs, puis ils font d'autres choses. Donc, c'est tout euh, un aspect qui va ensemble.
0: Bien, merci beaucoup, euh, M. Paulus, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Pierre Paulus, euh, donc, euh, du, euh, du Parti conservateur du Canada. Alors, un dossier qui n'a pas fini euh, de, de faire couler de l'encre. 2032, ce serait la fin de tout ça avec l'arrivée de nos derniers euh, avions de chasse. Euh, Joanie, en terminant, parce qu'hier, on parlait du dossier euh, Macy's. donc. Oui. Euh, un euh, gros géant, disons, qui s'est mis les pieds dans les plats avec... Euh, une
2: assiette qui dictait quelle portion de nourriture tu devais manger pour Pour avoir des tight jeans. Là. Pour avoir, oui, soit des, des, des skinny jeans ou sinon des mom jeans si tu te laissais aller.
0: Et là, c'est une autre compagnie bien connue ouais. qui, qui a fait à peu près le même genre d'erreur.
2: Qui est un petit peu plongée dans, dans l'embarras qui, qui qui suscite la, la colère là, même sur les, sur les médias sociaux. On accuse Forever 21 de faire de la grossophobie. Okay. Euh, on, on parle même d'une crise en termes de relations publiques parce il euh, euh, bon, y a des clientes qui ont commandé en ligne des, des vêtements, des clientes taille plus. Et en recevant leurs vêtements à la maison, en ouvrant la boîte, il y avait une petite surprise surprise inattendu en l'occurrence une une barre Atkins, une barre de, de, de régime, une barre sans <rire> sucre Atkins, puis là c'est c'est ces Est-ce que c'était
0: juste pour les taille plus
2: Ben en fait euh, ce qu'on dit là du en, devant cette crise là euh, Forever 21 s'est prononcé, on dit que l'entreprise aime surprendre ses clientes avec des produits gratuits dans les commandes en ligne et l'article promotionnel en question est inclus pour un temps illimi illimité dans toutes les commandes sans distinction. De taille et de catégorie. Puis depuis, euh, bon, on a okay. retiré cette barre-là. Alors, ça fait plus partie des petits cadeaux qu'on offre euh, gratuitement quand quelqu'un fait une commande en ligne. Une erreur de
0: bonne foi dans le sens où si on a des petits partenariats, on donne des trucs gratuits. Ouais. Là, on n'avait pas pensé que Ah ben là. Mais tu
2: sais, Vincent, pour avoir commandé beaucoup, plusieurs fois, des, des vêtements de, de compagnie euh, bon, en ligne. Oui, ça arrive qu'on reçoive, tu sais, un petit échantillon de parfum ou un petit quelque chose de plus, puis ça un fait ping, toujours plaisir. Euh. Mais une barre Atkins au pire, tu sais, je veux dire, donne-moi un petit bonbon, un petit sucre d'orge, là, si tu veux. Mais ouais, une on barre... que c'est
0: probablement une association avec Exactement, Atkins. Exactement, veut...
2: probablement, probablement. Alors, dit,
0: on va l'envoyer aux, aux femmes qui, qui commandent des vêtements. Bien sûr, que tu dis là la taille plus taille plus
2: qui se fait le aussi si tu rentres
0: dans tes jeans pour, voici pour, une barre exactement, à exactement
2: pour t'aider à perdre des mm. kilos en trop, voici une barre sans sucre c'est sûr que je, je peux comprendre la, la frustration mais euh, tu sais faut penser à ce genre de choses -là, là je veux dire ouais, Twenty 21, faut, euh... il repose beaucoup sur sur le marketing euh, tu sais tu peux pas faut, faut que tu y penses quand tu t'associes à des compagnies euh, tu trouves d'autres choses à donner dans, dans des petites boîtes cadeaux là que, parce des, que, trucs régime, que des trucs régime clairement
0: que des trucs régime c'était mettons une barre je sais pas une barre
2: Cliff ou où... Je dirais que même bon que tu magasines dans la section Taille Plus ou pas, même moi, là, si j'achète une, une paire de jeans, je n'ai pas envie de recevoir. Que je sois red meg, que j'ai un poids santé ou que je fasse de l'embonpoint, je n'ai pas envie de recevoir une barre euh, reliée à un régime, une barre diète. J'ai pas envie de recevoir ça. Alors, je peux comprendre que, que ces femmes-là qui, qui l'ont reçue sont, sont mmh. en beau maudit. Là. Mais, plus que
0: plus de meetings ouais, dans, que, ces, cas, dans que, ces cas là pour
2: pour faire je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la bonne j'imagine
0: une nouvelle employée qui n'a pas osé lever sa main là ça? <rire> qui dit ah oh Joanie, ils doivent connaître nos affaires <rire> bah, j'aurais dû j'aurais euh... dû dire euh, merci Joannie on s'arrête dans quelques instants on parle musique au retour